0: Good morning, Austrália. Buenas tardes, República Dominicana. Boa noite, nação lésbica. Vida adulta ou adultidade ou adultez. É o tema do décimo episódio do Pod o podcast dos animais taxidermizados. Décimo episódio. Podemos ter chegado até aqui por pura birra, mas na verdade o culpado é você, cara ouvinte, cara ouvinte. Somos gratos e gratas pela confiança. Hoje estamos com. Thaís Guabiraba.
1: Oiê, eu sou a Thaís. Vocês já me conhecem dos outros episódios. Eu tô aqui pra falar que ser adulta é uma merda.
0: <risos> Estamos com o Jean Andrade.
2: Olá, pessoal. Jean por aqui, querendo TI alegre, que adora viajar.
3: E que hoje a minha frase que me define é: I'm not a girl, not yet a woman.
0: Certo. Tamo com a Nate!
3: Oiê, eu sou a Nate, a farmacêutica que faz TI. Sou reconhecida também pelo Disruptive Mindset, e para hoje eu vou definir para vocês é, Disruptive Adulthood, do português é, adultez disruptiva.
0: Oi, Nath. Vamos lá. É Fernando Alves. Oi, eu sou o Fernando,
4: e eu só tenho seis anos e não sei como vim parar aqui. <risos>
5: <risos> então
0: vamos lá. Bom, a próxima pessoa é óbvia, né? Everton Santana.
6: Olá pessoal, Everton Santana. 31 aninhos de pura juventude. E assim como o Jean citou, uma maravilhosa cantora. Eu vou citar outra: I'm a grown woman and I can do
0: whatever I wanna. Muito legal, Ibrahim Freitas.
5: Oi, gente, eu sou Ibrahim, eu escrevo contos e eu gostaria de ser um dos filhos da Flor
0: de Lis. E quem não gostaria, não é mesmo? Eu não. E eu sou Eros, Eros Sester, Erinhos, antropólogo e antropófago, produtor, cantor, compositor do projeto musical Meros Erros, ensaísta, sommelier de karaokê e animador de velórios. E pra mim, a parte gratificante de ser adulto é pedir o cafezinho do almoço. E a parte muito, muito ruim é trocar o chuveiro. Vamos lá, gente. O que significa ser adulto? Todos são adultos da mesma maneira? O que, que caracteriza essa tão falada vida adulta? Quem ainda não chegou à vida adulta? E quem não quer chegar? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Há quem diga... Que a era adulta chega quando o dinheiro não deu pra pagar todas as contas. E aí você tem que escolher qual delas você vai pagar. E na verdade quem disse isso foi o Diego Godinho, o nosso querido produtor executivo. Ser adulto tem a ver com emancipação financeira? Tem a ver com sair da casa dos pais? Ou tem a ver mais com inteligência emocional, emancipação afetiva? Tem a ver com gosto? E acontece quando? Um trauma, uma situação, você olha pro espelho e subitamente admite pra si mesmo. Eu tenho mais de 20 anos. Que nem Elis Regina naquela música 20 anos blues. Isso porque a gente está falando ainda das pessoas que têm o direito a passar por, pelo processo de se tornar adulto, ou o direito à adolescência. Existe um marco legal que define o que é criança, o que é jovem, o que é adolescente. Mas a gente sabe que, na prática, em um país tão diverso, classista e racista como o nosso, a idade adulta chega mais cedo para alguns, né? Pela maternidade, paternidade precoce, pela necessidade de trabalhar e tal. E parece, por, por outro lado, né? Que nunca chega para outras pessoas. Mas, by the way... A adolescência tardia é uma invenção moderna, mesmo também porque a própria adolescência é uma invenção moderna, relacionada à sociedade de classes burguesa, à institucionalização da escola, etc. Pois é, acredite se quiser, ainda não existia a caderno da Sininho no século XVIII. Só se fica adulto uma vez. Falso ou verdadeiro? Bom, o lugar da vida adulta é também o da consolidação da identidade. Para aqueles e aquelas que acreditam que só se tem uma identidade na vida. Talvez a gente fique adulto e adulta várias vezes, redescubra a adultidade eventualmente, ou simplesmente desaprenda de ser adulto. E, se é adulto para sempre, a velhice é diferente, ou a vida adulta só acaba com a morte, ou com a ressurreição. Por exemplo, se eu morro e volto à vida, eu volto adulto ou dá um reset? A gente tá aqui então com o Salvador, que vai responder essas e outras perguntas. Não, mentira. A gente tá aqui com um time imbatível de taxidermizados. Jovens adultos que são experts em vários assuntos, menos esse. Mas quem não tem cão, caça com gato. Então, Cat Ladies do meu Brasil. A primeira pergunta que eu faço é... Qual foi o momento em que vocês enxergaram, se enxergaram como adultos? Ou esse momento ainda não chegou? Qual foi a virada, aquele momento, pá, que você pensou, puta, fudeu, virei adulto? Ou, yeah, porra, me emancipei, né? Ou um pouco dos dois. E se você não se considera adulto, então, o que falta? Jean.
2: Jean. Eu tava pensando sobre isso e, muito interessante, porque você falou sobre sair de casa, não sair de casa. E, pra mim, a vida adulta é muito relacionada com responsabilidade. A primeira vez que eu me senti, assim, né, que eu comecei a me sentir adulto, me remete ao ensino médio, quando eu comecei a ir a escola de transporte público. Então, eu tinha que pegar o ônibus no horário certo, eu tinha que me precaver para chegar lá. E aí, nesse momento, quando eu comecei a sentir que, tipo, nossa, agora eu tô saindo da minha casa e pegando um ônibus, indo de metrô até a minha escola, e depois eu tenho que ir pro meu técnico à tarde, levar uma armita. Isso eu já comecei a sentir uma coisa meio diferente. Porém, é, o meu segundo estralo, assim, foi quando eu fiz a minha primeira viagem sozinho. E eu fui para Paraíba. Essa eu ainda fui acompanhado com um tio. Mas quando eu fui 100% sozinho, eu fui pra Argentina. E eu fiquei lá 12 dias. E do tipo assim, na primeira noite eu fui roubado, acordei no hospital. E eu falei, eu não posso falar isso pra minha mãe, sabe? Do tipo, ela vai ficar muito preocupada. Então eu emborava com meus pais na época, mas aquela viagem foi quando eu senti que eu tinha que ser muito responsável, porque é, eu tava ali só, né? Eu fui viajar sozinho e eu tinha aquela grana no bolso. Eu, era, eu não tinha grana sobrando. A grana que eu levei era o que eu tinha não tinha opção de cartão de crédito. Então, o dinheiro que foi roubado no primeiro dia, perdi e eu ia ter que me virar com o resto. E aquele momento também eu, eu senti, tipo, sabe, sou adulto. Então, pra mim, é, é, não tem, na verdade, uma relação... Hoje eu moro sozinho, por exemplo. É, e aí tem outras responsabilidades. Mas cada vez que a gente vai assumindo uma responsabilidade nova, eu sinto que eu tô um pouco mais adulto em assumir essa responsabilidade e ver que eu consigo lidar com ela. Porque também pode ser que você receba aquela responsabilidade e aí você não consiga lidar. Então, quando eu, eu tento e eu consigo, eu falo, poxa, sabe, estou um pouco mais próximo de um adulto. Não sei se um dia a gente vai chegar lá, se é uma coisa meio do tipo, que você tá em uma, uma trilha infinita para chegar num ponto. Responde essa pergunta.
0: Não sei, respondeu, gente. <risos>
5: Acho que sim. Como vai responder né, essa introdução de Pedro Bial? É difícil. <risos>
0: Tá bom, e, e pra você, Thaís, como foi essa coisa que, ah, nossa, sou adulta, ou então falta muito pra eu ser adulta, sei lá.
1: Eu não sei, acho que tem muita a ver a questão de você ir morar sozinho, mas eu, eu nunca passei por isso, eu, mas eu me enxergo como uma como adulta, mas por conta das responsabilidades e por ter uma questão de, tipo, ai, puta, tenho que lidar com esse problema, esse problema é meu, sabe? Tipo, ai, eu paguei conta, ou ai, tô devendo cartão de crédito, ou sei lá essas responsabilidades toscas que a gente mete na vida adulta, ou tipo, meu Deus do céu, eu preciso de um plano de saúde, sabe, esse momento que a gente para na vida e pensa, putz, eu preciso cuidar de mim porque ninguém mais vai fazer, eu acho que ser adulta fala um pouco disso, mas, mas essa coisa da primeira viagem sozinha que o Jean falou, é um momento mesmo, eu acho que é um marco, assim, aquela viagem que você faz, você tá sozinho num lugar que você não conhece, e pra mim foi pro Rio, assim, e eu... Fui numa viagem super louca, sozinha andei para uns lugares que é, eram super perigosos com máquina fotográfica na, na, na bolsa assim, aquela cara de mochileira esses olhos verdes que não negam é, é, sei lá
2: que tem é um privilégio né?
1: super, é, sabe, que, que super atraem o olhar e
2: que não negam minhas raízes da penha <risos>
1: E depois que eu comentei com as pessoas por onde eu passei, as pessoas falaram, você é louca, você foi de mochileira pro meio da central do Brasil, é, num, num dia de semana. <risos> Então, assim, passar por essa experiência, depois conseguir sair dela, foi um momento de marco, assim, por só adulta agora, acho que eu posso fazer qualquer coisa. Eu tava pensando aqui,
3: em, principalmente no ponto que o Jean colocou sobre responsabilidades. E além das responsabilidades, ou como corrência, ou como causa delas, tem a parte de tomar decisões, né? E sentir que você está apto a tomar essas decisões e de que você não precisa de mais ninguém para tomar essas decisões. E aí você toma uma decisão e talvez você tenha uma responsabilidade por conta dela, ou você tem uma responsabilidade e aí você toma uma decisão, né? É, e acho que isso, para mim, pessoalmente, é algo que me impacta muito, né? Então, por exemplo, por mais que eu tenha, eu tenha é, minha independência financeira, mas se eu não tivesse, né... É, mesmo que eu não tivesse independência financeira e mesmo que eu continuasse morando com os meus pais, o que eu ainda faço, né? É tomar decisões e ter responsabilidades e né, é imaginar uma vida que seja minha e só minha, né? E que eu tenha uh, a capacidade de me virar sozinha nesse sentido, acho que me caracterizam como, como adulta. Eu me sinto adulta porque eu penso, cara, tudo bem se eu ficar sozinha no mundo, tipo, eu vou me virar, eu vou tomar as minhas... Né? Eu vou conseguir, me, conseguir lidar com essa situação.
6: É, eu queria pegar esse gancho da Nath, que ela falou de tomada de decisão, porque desde que a gente decidiu o tema do episódio, eu vim pensando e tentando me entender onde foi que eu me tornei adulto. E hoje... Pouco tempo antes de gravar o podcast, eu decidi ligar para os meus pais e perguntar para eles quando eles me viram como adulto. Porque também tem isso, né? A gente se sente adulto, mas quando também que os nossos pais, os nossos cuidadores nos veem como adultos. E, então eu vou aqui traçar os três pontos: o do meu pai, o da minha mãe e o meu. O do meu pai, uh, ele me falou que ele se, me viu como adulto a primeira vez quando eu tinha 13 anos, estava na oitava série. E eu odiava a minha escola e eu sabia que eu não queria estudar lá. Daí, eu decidi que eu ia fazer ET, né, ETEC, agora é o nome. E eu decidi qual escola eu ia fazer. Eu fui lá, me inscrevi no vestibulinho, passei na prova e decidi que escola eu ia fazer. E disso, eu fui lá e entrei no técnico. E ele disse que essa foi a primeira vez que ele me viu como adulto. E depois disso, teve um segundo passo, que foi quando eu passei... Enfim, um dos primeiros lugares, quando eu fiz Enem, na época, para a Uni, eu passei em primeiro lugar da, da região toda, a porra toda. Mas e eu, e eu tive também a oportunidade de escolha em que faculdade eu ia estudar, onde eu ia estudar. E isso foi quando o meu pai me viu como adulto. E aí, eu também quero pegar isso e dizer, quando eu contei para o meu pai que eu era gay... Foi uma conversa que eu tava muito reticente de fazer, porque meu pai é PM, um cara muito sério, muito respeitado, assim. Todo mundo gosta muito do meu pai, mas todo mundo respeita muito ele. E quando eu contei pra ele que eu era gay, ele falou o seguinte pra mim. Eu tinha 19 anos quando eu contei. E ele falou assim pra mim, você decide a sua vida desde que... que vo desculpa, você decidiu a sua vida desde que você tem 14 anos você decidiu que escola você queria fazer e você foi lá e fez você decidiu que faculdade você queria fazer você foi lá e fez, você disse que queria um emprego e você foi lá e conseguiu quem sou eu pra falar pra você se você tem que ser gay ou não você decide a sua vida há tempo demais e você tá fazendo tudo certo então segue em frente e, e isso foi muito é, é, é muito bonito de ter ouvido ele hoje me referenciar de novo esse momento que ele usou pra, né, nesse discurso de aceitação que teve também quando eu contei que eu era gay. E já a minha mãe, ela disse que ela identificou a primeira vez que eu fui adulto quando eu consegui meu primeiro emprego da faculdade. Eu entrei na faculdade, dois meses depois eu consegui um estágio muito longe de casa. Minha faculdade era muito longe de casa. E o emprego era tão longe quanto. E, e ela começou a me ver como adulto quando eu tinha que sair de casa, me terminar de horário e trabalhar, ir para aula e voltar tarde, cansado. E o outro dia, de novo, de novo, de novo. Isso é muito engraçado porque, para mim, eu me vi como adulto. Acho que assim, a minha primeira grande, grande marco para mim foi muitos anos depois, quando eu já tinha 22 que foi quando eu decidi fazer meu primeiro intercâmbio, que eu decidi não contar para os meus pais. Eu, com, eu pesquisei tudo sozinho, comprei a passagem, comprei o curso e fui atrás de tudo. Eu só contei para eles quando eu já tinha tudo pronto, porque em parte eu não queria eles se envolvendo, tentando me ajudar, porque eu queria fazer por conta, e em parte porque eu queria ter essa, esse prazer da surpresa de mostrar, olha aqui, teu filho tá dando certo na vida, sabe? E é muito engraçado, porque entre essas duas coisas tem 10 anos de diferença. Porque o meu pai fala que foi quando eu tinha 13 e o meu intercâmbio foi com 22, 23. E a minha mãe tá ali no meio quando eu tinha 18. Então, é, é muito engraçado quando eu me vi, quando eles me viram. E é, é, eu acho isso incrível também, né? E, e é isso. Essa foi a minha história, assim, basicamente, de quando eu me percebi quando eles me perceberam
4: pegando esse esse gancho do Ev que ele fala dos pais é, eu acho que eu tive um momento onde eu me entendi como adulto e dois momentos onde eu me reafirmei como adulto, então o momento que eu entendi como adulto foi quando a minha mãe me emancipou, porque tipo eu acho que eu não me emancipei como adulto foi minha mãe que me, me, me emancipou como adulto quando ela resolveu sair de casa então, eu morava com a minha mãe e meu padrasto. E um dia ela chegou e, foi e falou. Isso lá no Rio de Janeiro, né? E um dia ela chegou e falou: Ah, a gente vai se mudar, a gente vai morar em Natal. E você vai ficar aí. Não, ela não falou você vai ficar aí, né? Se eu quisesse, eu. Puder, <risos> assim, eu, <poderia risos> ir. eu ia mas aí eu achei pisado. <risos> se eu quisesse, eu, 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 assim, eu poderia ter ido. Mas foi uma coisa do tipo. É... Ela saiu de casa. Então, eu acho que quando, quando minha mãe se sentiu segura. Pra sair de casa e morar tipo, na praia, morar em Natal e tal. Ela tinha entendido que eu era adulto e naquele momento eu entendi que eu era adulto também. E que quantos aí todas anos as contas tinha, passaram filho?
6: a. Oi? Quantos anos você tinha?
4: 21. É... Porque até então era aquilo, eu morava com, com mãe, pagavam as contas, é... eu não pagava conta nenhuma e tal, enfim. Fala mais alto. E aí depois teve uma vez que eu me. Que eu me... Entendi como adulto que foi quando eu saí do Rio de Janeiro pra morar em São Paulo. Que eu acho que quando você faz uma mudança de estado, é, ou, de, ou de, de cidade, de país, de, de galáxia, planeta, sei lá, você, tipo, você toma uma decisão que é uma decisão adulta, né? Que é uma decisão muito adulta. E a terceira coisa foi quando eu casei. Porque eu acho que casar é uma, é uma, é uma decisão muito adulta, né?
6: Nossa, amiga, né? Você tem, pra... você tem que ser muito adulto pra...
4: Você tem que ser muito adulto pra tomar a decisão de casar. E aí é, eu é. acho que é
5: isso. Eu acho que se tornar adulto é... Pra mim, o um marco de se tornar adulto é quando você faz seu primeiro sacrifício. De, anima de, de animal,
0: de, de virgens, essas coisas? Explica coisa, né? isso, Bray.
5: Conscientemente, você faz um, um sacrifício. Você tem uma... Você tá numa trajetória, você é obrigado a fazer um sacrifício pra... Por exemplo, no meu caso, meus pais se separaram quando eu tinha 14 anos, o meu irmão do meio tinha 12 e meu irmão mais novo tinha 6 anos apenas. E o meu pai é caso de abandono parental, ele se mudou para outra cidade, desapareceu, não nos deu telefone, nem endereço, a família dele não nos ajudava a encontrar ele também. E eu tive que meio que assumir, sabe, uma paternidade ali que não me cabia. E minha mãe estava meio desequilibrada o uns namorados por aí, saía na sexta-feira, voltava só na segunda e eu lá com 14 anos cuidando daquelas crianças e tendo que providenciar mercado providenciar que eles tomassem banho providenciar que tivesse indo bem aprender a tabuada aprender o ABC esse foi o meu daí lá nos 17 anos quando eu tava na jornada de fazer a faculdade que sempre foi o meu sonho não, tive que adiar isso por uns 4, 5 anos porque eu tive que arrumar um emprego, porque minha mãe não dava conta das contas e dia que, mês que tinha gás, nós não tínhamos luz, mês que tinha luz, vinham cortar nossa água e eu me sentia adulto nesse momento. Mas, após isso, quando tudo se normalizou, quando meus irmãos terminaram a escola e puderam ir trabalhar, eu resgatei a minha adolescência, né? Daí eu, comecei, daí eu fui sair, comecei a fazer amigos e comecei a tirar... um. Algumas responsabilidades de mim, né? Até que encontrei o... Conheci o meu... Conheci o Gustavo, que é uma pessoa com a qual eu convivi durante dois anos, morando juntos lá em Poço de Caldas. E num segundo momento em que eu realmente falei ah, agora eu sou adulto. Foi quando eu voltei para casa. Daí eu tinha aquela noção de que já não era filho. Sabe, eu era um uma visita na casa da minha mãe. Eu tinha que arrumar um emprego, cuidar das minhas contas ter o dinheiro para comprar as minhas cuecas, ter o dinheiro para colocar o crédito no celular. Daí tive essas duas etapas aí. Eu fui jogado numa situação em que eu tinha que ter responsabilidade de adulto na separação dos meus pais. E depois depois de ter passado por uns 4, 5 anos, 6 anos de, de adolescência tardia, quando eu voltei para casa e eu não tinha mais aquele... Sabe quando você não, não, você não reencontra aquele conforto de mãe? Não, não é o um é, ninho, né? Não é, é, você, não, você, não, você saiu do ninho e voltou. Você não tá, você não tem mais. Você não precisa, você não precisa mais. Você precisa mais
6: pertencente. É. É. é eu, eu, queria, eu queria contrapor a minha história com a história do Ibra. Porque com isso que eu contei dos meus pais e tal. Mas ao mesmo tempo, conversando muito aqui uh, com amigos sobre isso. para tentar elucidar na minha cabeça. Ao mesmo tempo que eu me vejo adulto, eu ainda me vejo muito eu não chamaria de dependente mas assim eu conto muito com a minha família eu nunca precisei sair de casa eu não passei por essas dificuldades que o Ibra, que o Ibra passou e tal e eu acho que é, é, esses pontos são como Eros falou logo na introdução dele, né? Quem é que teve a chance de escolher quando ser adulto, ou de ter a oportunidade de entender quando foi adulto? Eu fui muito privilegiado nisso, de entender quando eu fui adulto. E ao mesmo tempo, eu desde muito criança Eu cresci numa rua com muitas crianças né Então a gente brincava muito na rua E eu era a criança mais nova do grupo Então os meus amigos Eles eram 4, 5 anos mais velhos que eu Então era aquela coisa de ai ah, Vamos no Habibs comer uma esfirra hoje à noite Vamos no shopping Tomar um milkshake E eu ali tinha uma criança de 9 anos Saindo com crianças de 13, 14 E meu pai e minha mãe, eles sempre confiaram muito. Então eu sempre tive muita liberdade e muita independência. Então eu não tive que passar por um grande momento de troca, porque isso nunca mudou. Como desde muito criança eu cresci com essa noção de responsabilidade dos meus próprios atos. Meu pai, ele é policial militar, eu acho que é válido é, pontuar aqui. Então eu sempre cresci com uma ideia de responsabilidade sobre os meus atos. Isso desde muito pequeno. E isso foi crescendo junto comigo, você faz o que você quiser, você tem vontade, você tem possibilidade, vai lá, saiba que se você fizer errado, se você mentir, se você sair da linha, eu vou acabar ficar sab... ficando sabendo e eu tô te dando aqui um voto de confiança, e isso até hoje, eu com 31 anos, eu, eu conto com os meus pais pra praticamente tudo, de carona, agora não, porque eu moro longe deles, mas pra carona de metrô, eu podia contar com meu pai, até um, dois anos atrás, quando eu ainda estava morando no Brasil, para comprar uma tinta para pintar uma parede, com a minha mãe para me ajudar a limpar o meu apartamento que eu estava morando sozinho. É, a minha família tinha muito essa ideia de troca. E nunca houve uma cobrança de ser adulto. Eu nunca precisei ser adulto. Então, eu, eu realmente acho que eu, às vezes, me vejo ainda muito imaturo numa questão de responsabilidades. Mas, ao mesmo tempo, por ter tido muita liberdade e independência... Eu tenho a possibilidade De olhar pra frente e falar Ok, as minhas escolhas vão ser essas E são essas as possibilidades E eu acho muito interessante, né? Essa, essa diferença de quem foi forçado a ter aí Uma, uma emancipação, como feio e o Ibra tiveram Que eu não tive E os meus pais, eles ainda se precisar, Eles vão me segurar no colo e entrar no hospital comigo Me segurando no colo Porque aconteceu alguma coisa, sabe? Ou vão me segurar no colo Porque eu tô mal e tô chorando
0: Pode crer
1: eu ia falar isso da que o Ibra trouxe, que o, o Everton trouxe também essa coisa de voltar para casa ela é bem complicada.
5: É horrível. De...
1: de você sair assim, porque você sai numa pretensão de tipo vou organizar um... a minha vida daqui diante, eu vou ter essa esse caminho sendo traçado pelas minhas atitudes e aí de repente alguma coisa acontece e você retorna para casa dos pais. Porra. eu
4: Acho que eu... Eu moraria de boa com a minha mãe hoje, por exemplo, de novo. Porque a gente ah, tem uma relação muito boa.
1: Não é que tenha Pra mim problema, seria bem tranquilo. Mas eu acho que é uma questão, assim, do quanto você se enxerga, sabe? Porque você sai da casa pensando assim... Pô, agora eu vou seguir minha vida, sabe? Vou ter sempre a casa dos meus pais para não precisar. Mas quando você é obrigada a voltar... É... Porra, é tipo... É como se você tivesse falha... aquela sensação de falha, sabe? Tipo, é... não conseguir cumprir... O ou, 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 é, errei em ser adulto, sabe? Voltei a ser um adolescente. Eu acho que o maior
4: problema é ele. O maior problema é a gente achar que errou.
5: É ruim nas duas pontas, né? Você, se sente, você sente que fracassou diante dos outros e sente que fracassou consigo mesmo. Voltar pra casa nessa Sim. situação é muito é muito
0: horrível.
1: É, eu não recomendo.
0: <risos> é. Ai, ai. Bom, no meu caso. É, eu acho que eu sempre fiz coisas muitas coisas sozinhas eu sempre fui um cara muito é, até acho que parecido com o everton no sentido de, de ter as minhas piras e, e levar elas muito a sério então durante minha adolescência eu fiz sei lá curso de violino eu fiz tê, procurei técnico um técnico de Técnico de museu. É, eu acho que, eu acho que tipo... É, e fazia coisas sozinhos, porque eu não tinha amigos. Meus amigos... Eu, eu era... Eu, sei lá, eu sofria bullying. Eu, meus amigos não me convidavam pra fazer nada. As coisas que eles faziam eram chatas. Eu gostava de ficar ouvindo LP deles regindo em casa. Eles gostavam de jogar bola, sabe? Gay, né, que chama. E, e, <risos> e aí, tipo... É, 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 eu, eu, eu fui muito acostumado a sempre fazer coisas sozinho, assim, sabe? E eu acho que tem uma coisa... Enfim, como eu comentei no início, eu acho que essa coisa de ser adulto é algo que você reatualiza E aí, às vezes, você chega numa idade como a é que eu tô e pensa Pô, que caralho, olha que descoberta né que eu fiz em termos de, de conceber o um mundo, de pensar o um mundo, etc Pô, será que agora que eu virei adulto eu achava que eu era? <risos> eu achava que eu era desde tanto tempo, né? Porque eu acho que é, ser adulto faz parte um pouco de se redescobrir o tempo inteiro, né? Eu acho que eu, eu, eu mencionaria... É, quando eu saía sozinho para ir a centros culturais, é, é, sei lá, assistir filmes, é, sei lá, belgas dos anos 70, experimentais na né, época que você existia aqui em São Paulo, sozinho, é, tem um pouco a ver com isso, de você superar tipo, a dependência que você tem das pessoas, superar a dependência que você tem, sei lá, dos seus pais. Aí entrar na faculdade tem muito a ver com isso, né? Pô, eu estudava na faculdade que, fica uma hora, que ficava na época uma hora e meia da minha casa, né? Então, e, 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 na, e na qual você desenvolve relações, outros tipos de relação, você vai contraindo um monte de compromisso que não, é, não são os teus pais que estão falando, ah, não é teu pai que fala assim, faz uma iniciação científica, não, é você mesmo. É, você vai começando a ter uma, uma ideia de, 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 do que significam esses compromissos. Eu acho que mais recentemente, eu acho que fazer viagem realmente, fazer viagem sozinho realmente pra mim é o ápice, assim, do, do exercício da, da, da adultidade, né, porque você tá completamente na dependência da sua própria autonomia. É, pra quando você vai, principalmente quando você vai para outro país, quando você organiza uma viagem, sei lá, de não sei quantos meses para outro país, é, faz um intercâmbio ou alguma coisa assim. Então eu acho que é, ser adulto tem a ver com isso. Para mim, eu acho, eu acho que tem outras duas coisas que são fundamentais nisso: de se sentir adulto e se reconhecer como adulto. Uma é emancipação emocional, você começar a, a pensar nos seus laços de uma maneira não tão relacionada à dependência. Entendeu? Eu acho que quando você começa a tipo, se relacionar com amigos... Se relacionar com parceiros, principalmente... É, e olhar para os laços de maneira mais fria, sabe? Não, fria... Não, não no sentido de fraco... Mas olhar para as coisas e falar... Tipo... Mano... Tá, tudo bem... Existe intensidade aqui numa relação... Mas também existe... Tipo... Sei lá... Todo o resto da minha vida, sabe? Quando você consegue tipo, organizar melhor o sentimento... Das suas relações em relação às outras, né? o que as pessoas hoje chamam de maturidade. Ah, não, fulano é mais maduro, porque ele é um cara, entendeu, que já passou por vários relacionamentos e agora ele... E a outra coisa é a questão financeira. Para mim, a emancipação financeira é, é, é fundamental. Assim, Eu acho que eu comecei a fazer minha própria renda e, e, e prover meu próprio conforto há, há uns seis anos, mais ou menos. É, antes eu, eu ficava muito na dependência... Uma bolsinha aqui, outra bolsinha ali, etc. Quando você tipo, começa a fazer seu próprio dinheiro e fazer as coisas que você gosta a partir do seu dinheiro, eu acho que isso é, tem muito a ver com, com vida adulta, sabe? É... E, e lidar com casa, né? Não, gente, olha aí, lidar com casa é um aspecto da vida adulta, principalmente se você mora sozinho, eu acho que pessoas aqui, deixa eu ver, o Jean, <risos> o Jean, o Fernando, eles, eles entendem um pouco isso, que é morar sozinho. <risos> porque a, a, adulti, a, a adultidade, a adultez te interpela o tempo inteiro. Porque não tem ninguém pra lavar tua roupa, não tem ninguém pra, é, pra consertar a porta do teu chuveiro. É você mesmo, não. fiote. E se não, você ganhou, se você não de ganhou...
2: Aqui, dentro disso que eu uma... quero de coisas em Casa, não um parei. Fala. O bolo de chuveiro, pra mim, é <risos> privada entupida, porque. A privada tá entupida, você mora com seus pais? Você só deixa. Alguém vai desentupir. Agora. Tipo, manhã não tá descendo. gente, isso aí foi é uma coisa que eu só notei que eu não fui morar sozinho. Porque eu só deixava, sabe? Alguém vai dar um jeito.
0: É muito louco. É, então. Pois é, tem a ver com isso. Pô, quebrou meu chuveiro. Eu tô sozinho. Pô, velho, eu tenho que andar até aquela, porra, aquela loja do caralho de, 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 de Norte do Diabo dele. Não posso nem falar a marca aqui. A ah, não ser que a Teleanorte. É, Trilha Norte? É, patrocina a gente. É, tem que andar até <risos> a telha norte, é, é, comprar um negócio. Aí você, você olha para e fala, meu Deus do céu, eu vou morrer tudo O quanto custa um chuveiro? O preço custa um e aí, chuveiro? E, e, e aí você pensa, meu mano... Deus. Você pensa, mano, ó, eu, ganhei, me, eu ganhei, ma, ma, ganhei melhor esse mês. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar um chuveiro de 100 conto, brother. Mas aí quando você coloca a porra do chuveiro de 100 conto, você vê que não tem vazão. E ele não esquenta. Porque... <risos> 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 tá ligado? A água, tipo, não é água suficiente pra, pra que o chuveiro esquente, entendeu? Aí você pensa, puta que me pariu, sabe? Aí você fala, bom, enfim... É bem, quando o chuveiro lá em casa ficar ruim, eu chamo o zelador do prédio. <risos> Porque <risos> eu tenho medo de choque. O, rela... o Fernando tem uma relação de dependência é, afetiva com o zelador do prédio, Tem, tudo chamo ele, tudo eu chamo ele. <risos> eu chamo ele. <risos> fala.
3: Eu queria, eu queria comentar algumas coisas que é, é... Eu não sei por que vocês me chamaram se a história do Everton é, tipo, quase igual a minha. Então... Achei desnecessário. Mas. É, não, sério. Você tá nervoso? <risos> Tô brincando. Minha... Você tá nervosa? A gente é privilegiada. Mas Perdão. acho que pode cortar. Total.
5: Pode cortar a fala do Wéris e deixar a da Natália. <risos> <risos> Vamos fazer então, uma votação. Enfim.
3: Mas basicamente é... é muito isso. Eu queria. Concordar, então, em alguns pontos com o Everton e queria uh, discordar em alguns pontos do Eros. É... Então, é, Eve, realmente, eu acho que pra mim a minha história é muito parecida com a tua. É, os meus pais sempre foram muito, né, vai, faz, sempre me deram apoio em muita coisa, e no final das contas eu não tenho muito esse marco, né, de tá, e aí quando que eu virei adulta, sendo que os meus pais sempre me deixaram fazer as coisas e eu sempre, né, nunca, nunca rolou muito que. Um, um embate aí nesse sentido. Mas também, ao mesmo tempo, é isso que às vezes me faz duvidar da minha adultez. É isso que às vezes essa, um, talvez essa, essa, esse pedir a opinião dos pais ou alguma coisa assim, me deixa muito, me faz me sentir Menos adulta. Às vezes eu acho que quando eu peço a opinião dos meus pais perante alguma, alguma questão da minha vida, eu tô sendo menos adulta naquele sentido. Naquela, naquela, naquela questão, né? Que tem um pouco a ver. Por isso que eu acho que eu comentei no começo é, da parte de tomar decisões sozinha. né? Eu, isso me impacta muito até hoje em dia, tá, gente? Tô abrindo aqui coisas que eu estou trabalhando na terapia. Ô, Nath, <risos> então... deixa, eu
6: só, eu, deixa eu só fazer um Sim. comentário rapidíssimo nisso seu. Mas, pra mim, é justamente o contrário. O dia que eu consegui me sentir confortável o suficiente para ouvir a opinião dos meus pais sobre coisas que eu queria fazer, eu me senti mais adulto. De, de eu Entendi. poder contar é, mim... com a opinião, especialmente do meu pai, que crescendo né, adolescente, bicha com um pai PM, que nunca foi homofóbico, mas que era super duro. Uhum. É... E, e eu, nunca pude, eu nunca me sentia como eu pudesse contar com ele O dia que eu descobri que eu podia contar com meu pai E que eu aceitei que ouvir a opinião dele Era muito importante porque eu ia decidir Me fez me sentir mais adulto e consciente do que antes Engraçado isso, né? A gente vem da mesma história e vê isso de ponto de vista diferente
3: Total, mas eu acho que também tem um pouco de diferença aí nesse sentido, né, meus pais nunca muito duros comigo, então eu sempre pude contar com eles, e aí eu, a, o receio que eu tenho é, os meus pais me falam algo, e às vezes eu não tenho senso crítico para falar que não, ou tipo, ser muito influenciada pela opinião dos meus pais, né, e eu, eu tomo muito cuidado com isso, eu tenho tentado tomar mais cuidado no sentido de, tem algumas coisas que eu tenho que ver se eu sou capaz mesmo, então eu não falo para eles, sabe? Então, até porque eu não quero ser influenciada ou porque eu acho que eles vão discordar e aí, e aí eu não quero ser influenciada por eles a, a ser dissuadida, né? Então, eu acho que é, é nesse, nesse ponto, assim. E outras coisas que eu queria comentar também é... é queria concordar com o com a parte de, é, de adulto, a gente tá sempre se essa parte de ser adulto cara, a cada, a cada passo que tu dá tem um outro passo que tu não deu ainda que tu tem que dar para ser adulto de novo, né? Então, por exemplo, ah, sei lá é, eu trabalho e tenho, tenho independência financeira, beleza. Mas eu não moro sozinha. Ou eu não saí da casa dos meus pais. Então, pá, tenho mais essa caixinha pra, pra colocar, né? Ah, daí quando eu sair, que, outro, que outra caixinha vai ter? Eu vou ter que vou ter que ticar pra me considerar adulta novamente, né? E pode ser que eu mantenha essa dependência, talvez, uma dependência emocional muito grande com os meus pais, que daí eu vou voltar a não me considerar mais adulta, né? Então, acho que eu concordo com essa dinamicidade. E eu vou discordar dessa parte de, de, de negócio financeiro aí, bagulho nada a ver, né? Eu não, não emocional, porque o bagulho... Pode ter eu, eu, eu sou completamente das coisas e das pessoas e as relações para mim são muito difíceis de lidar. Também estou levando para terapia isso. Mas é, eu me considero adulta no sentido de, pô, eu tenho responsabilidades, consigo tomar decisões e tal. É, e, e, enfim, né? E a mesma coisa, por exemplo, se uma pessoa estiver tipo, tipo, é desempregada, né? É, morando com os pais, significa que ela não é mais adulta? Porque ela não tem a independência financeira dela? Não sei, eu, eu discordo. Na verdade, eu discordo veementemente. Não,
0: tudo eu bem, Nath, eu, eu concordo que eu, eu, eu tem várias...
3: <risos> tem
0: várias... <risos> <risos> Eu acho que tem várias adultidades possíveis, Nath, eu entendo pra você. É, pra mim funcionou um pouco assim, tanto com a questão da, da rela das relações afetivas, como da, da coisa da emancipação financeira, mas eu não acho que é a, a única adultidade possível. tem milhares de adultidades, eu não posso voltar a ficar dependente. Inclusive, é bom que todos vocês tenham aí um sofá disponível, porque o futuro a é Deus pertence. Pode falar, Everton.
6: <risos> não, e... É, eu, eu acho, eu acho que, que nesse ponto de vista aí que a Nath discorda do Eros, eu não vou nem ir pra um lado ou um o outro, mas... É importante a gente ressaltar que a gente aqui nesse podcast, todos os participantes, apesar de histórias de histórias diversas, a gente, uh, nós estamos em posições super privilegiadas também, uh, financeiramente, né, na, na sociedade aí que a gente vive, porque para mim foi muito bonito o que o Eras falou no começo da questão de você ter a chance de decidir ou de descobrir quando você é adulto e quanta gente não tem essa chance. Então eu acho que esse ponto é importantíssimo. A gente aqui tá discutindo como a gente sempre discute, do nosso ponto de vista pessoal. Então essa questão financeira, por exemplo eu tô, eu, assim, eu já saí da casa dos meus pais, vim morar na Europa, voltei para casa deles fui morar sozinho lá em São Paulo tive que voltar vim, saí de novo, vim a Europa de novo e Fui visitar, sabe assim, eu já fui e voltei algumas vezes para casa dos meus pais e isso nunca me pareceu não ser adulto, sabe? A, 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 a dependência necessariamente financeira, porque quando eu precisei, eles estavam lá. Então, a gente fala de uma posição de privilégio também. Porque eu tive vizinhos e tive amigos muito próximos que não tiveram essa chance. Não tiveram essa chance de... de pensar se a questão financeira fazia parte de ser adulto ou não, porque com 11, 12 anos estavam lá trabalhando porque tinha que ajudar a pagar as contas de casa, né? Então, assim, do nosso ponto de vista, de fato, isso aí pode parecer tipo, ok, agora eu pago as minhas contas. Mas para tanta gente, pagar a conta não era a minha conta, era a sobrevivência, né? Então acho que a gente não pode colocar como, como em pedra que tem independência, independência financeira seja um sinal do certo.
5: Eu acho que essa noção que a gente tem, essa noção contemporânea do que é, significa ser adulto, é uma conspiração dos bancos, sabe? É financiar <risos> apartamento, carro e, e moto, carro, apartamento, terreno, porque todos os amigos que, tem, que hoje se consideram adultos têm apartamento financiado, carro financiado, moto financiada. Então, eu acho que o adulto não existe. É tudo culpa do Santander. André, <risos> patrocina a gente.
3: Como se ser adulto fosse ter coisas, né? Ter, é, adquirir é. coisas, colocar alguma coisa no seu nome. Lá, mas... é.
0: É, 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 ter nome, é, ter nome não é ter no Serasa. Ser adulto é ter nome no Serasa. É ter coisa assim. É tem boleta
3: pra pagar no seu nome, né?
0: <risos> o que a Eu, gente sim. vive hoje
6: é que, que pra você existir, você tem que ter, né? É. Se você não tem, você não existe hoje na sociedade.
2: É, ah. isso, isso, isso é, é muito real. E eu acho errado. Não, não, não concordo. Porém, eu tava pensando aqui com tudo que vocês falaram sobre, inclusive, o termo de ah, ser maduro. E eu acho que a gente se sentir adulto é, é muito um acúmulo, e aí eu, eu acho, né? Um acúmulo de ser maduro. Então, pode ser que a pessoa, ela, sei lá, vamos supor que ela recebeu uma herança, ela teve um apartamento muito cedo, e ela mora só, mas é uma pessoa que não, não tem tomada de decisão, é, não tem... Enfim, ela, ela não toma decisões, sabe? Ela depende muito de outras pessoas. Será que essa pessoa ela é adulta? Porque eu, eu vinculo muito o ser adulto com essa questão de tomada de decisão. E tomada de decisão baseada em experiências, né? principalmente. Então, quanto mais adulto você é, porque você está tomando uma decisão e você vai tomar aquela decisão sabendo o que é melhor para você baseado nas suas experiências. Não que seja, por exemplo, e é isso, isso é algo que eu acho muito correto. Então, nunca tomei aquela decisão, é a primeira vez que vou tomar... Eu vou conversar com meus pais, eu vou conversar com quem entende. Porque aquela pessoa, provavelmente, e geralmente você faz isso com alguém que é mais velho, né? Porque aquela pessoa já passou por um, um, uma coisa parecida, e ela vai te dar a opinião dela, pra você não cometer os mesmos erros. Então, a gente vai aprender com os erros dos outros. É, mas depois que você já a primeira vez que você foi lá, pegou aquela, aquela dica do pais, na próxima vez, você vai tomar a decisão sozinho. E aí, assim, eu acho que é, são baseado em várias coisas. E aí, quando você tem, por exemplo, uma independência financeira, só aumenta o número de decisões que você vai ter que tomar. Mas não quer dizer que, do tipo, ah, se você mora com seus pais, é, você te, toma menos decisões na sua vida pessoal. Só, são decisões diferentes. Você não tem que escolher, nossa, qual será que vai ser a internet de, que eu vou colocar na minha casa? vou ter um telefone fixo ou não vou? Enfim, você tem algumas decisões que você toma na sua casa, do tipo, vou comprar uma panela, vou comprar um cooktop, sei lá. Enfim, aquela coisa que vocês falaram de possuir, né? Que te obriga a ser um adulto. É, mas eu acho que é tudo uma questão da gente ter que tomar decisões. E quanto mais você tem bagagem, eu sinto que mais adulto me sinto. Eu tenho experiência para poder tomar uma decisão bem.
1: Olá, você ouvinte do Brasil, do México, da Alemanha, da Irlanda.
0: Você está ouvindo o podcast Animais Taxidermizados? Para você que ainda não nos segue. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, taxidermizados.
1: Acompanhe nossas redes, dê seus likes e a sua opinião. Você também pode nos ouvir em outras plataformas como Deezer,
0: Apple Podcast,
1: TuneIn, Google Podcast, Podcast SoundCloud, SoundCloud, YouTube,
0: YouTube e Encore. Dúvidas? Nos escreva em animais_taxidermizados@gmail.com
1: mande suas cartas de amor, os seus beijos, as suas interrogações e tudo mais que você sentir vontade de nos dizer.
0: Estamos aqui para te ouvir. Podcast Animais, Animais Taxerminizados. Eu eu
6: Jean, eu acho que eu acho eu acho ótimo isso que você disse, mas eu acho que mais importante do que tomar decisão, ser adulto, é lidar com a consequência da sua decisão. Hum, Porque tomar bom. decisão, você lidar. Você toma e você faz. Só que o que vem depois da decisão que você toma, é aonde você toma no curso se você decidir errado. Tomar então, decisão, você pode tomar certo e errado e aprender com isso. Mas como você lidar com a consequência do que você tomou de decisão, é aonde você fala. Ok, eu vou aqui bancar o que eu fiz e vamos em frente com isso daqui. Eu acho que é muito mais a consequência do que a decisão em si.
3: Será que, tentando juntar os dois conceitos, será que não seria uma tomada de decisão consciente? Porque quando tu vai tomar decisão, tu precisa saber qual é a consequência daquilo, né? É, e ter noção da consequência daquilo. Então eu acho que quando tu tá tomando uma decisão consciente, não uma decisão unida né? Uma decisão unida-unitê, você pergunta pra criança, e aí? Você vai comprar um apartamento e vai financiar. E ela vai falar, eu vou falei a mesma coisa, né? Comprar e financiar é a mesma coisa. Você vai alugar ou vai financiar? Aí a criança vai falar, sei lá, vou comprar porque eu sou rica, né? Enfim. Mas, é, mas ela não sabe o que, que aquilo significa, né? E aí talvez uma junção das duas coisas seria, seria mais ou menos isso, né? Não sei, tô, tô pensando e conjecturando aqui com vocês. Mas, pô, se eu vou, tô, pra eu tomar uma decisão, eu tenho que saber o que, que aquilo implica, né? Qual que, quais são as consequências daquilo. E saber, né, como eu sou eu que tô tomando a decisão e eu que tô... É, eu que tô sendo impactada, saber que bom, é, vai ser essa a consequência, e eu que vou ter que bancar o bagulho, né?
5: É, eu acho que por exemplo, você financiou um apartamento. A, acho que daí a, a partir dali você tem que tomar decisões de adulto. Você não pode jogar o seu emprego para fora e decidir ir pro Peru, curtir a vida, tomar a Ayahuasca, porque você vai ter aquele financiamento. Ele tem 30 anos ainda para ser pago, não sabe? Você tem que lidar com essas consequências. Então Perdeu o emprego, como é que você vai fazer? para se virar, você tem que ter uma reserva, um. Né? Não é, você não vai poder pedir, pai, pelo amor de Deus, me dá empresta aí
1: que eu vou ter que pagar tal coisa. Eu ia trazer uma, um ponto polêmico aqui, que é a gente está falando de um lugar, muitas vezes, é, privilegiado, né? De se tornar adulto. A gente tá. A gente tem experiências que é, não fizeram a gente muitas vezes. Passar por situações em que a gente foi obrigada a se tornar adulto. É, tirando Acho que é a experiência que o Ibrahim trouxe. É, mas a maioria da realidade do, do que a gente vive são adolescentes engravidando na, né, muito cedo. É, a questão do envolvimento com, com tráfico, com droga, na, nas periferias. Eu acho que a gente também tem que olhar para esse lugar que é a, né, essas... essas crianças adolescentes que são obrigadas a se tornarem adultas muito cedo, né? assumir a posição dos chefes de família, né? a, a, a cumprir com funções de, dessa, dessa, desse cuidado, dessa guarda de outras crianças. Né? Acho que a gente tem também olhar para isso e, e um pouco é, questionar, talvez, esse lugar de privilégio que a gente está. Né? Tipo, ah, a gente tem a capacidade de estar tá aqui discutindo... É, se a melhor opção é alugar um apartamento ou se é comprar um apartamento. Mas tem gente que está tentando, sei lá, conseguir um emprego para manter um, um, um lugar onde as pessoas, né, para a família morar, para os irmãos morarem. Enfim, só queria polemizar, eu acho que trazendo tá um pouco esse lugar de, do quanto que a gente está falando de um lugar privilegiado de ser adulto, né? que é esse lugar de escolher ah, agora a partir desse momento eu vou morar sozinho ou a partir desse momento eu vou assumir as contas do, de um lugar... Ou ah, o, o, o destino Ou a, a decisão dos meus pais Me fizeram que eu tomasse esse, Essa posição de ser adulto Um adulto responsável Mas eu tenho condições de me manter como adulto responsável né, né? Pagando As minhas contas, o alugão, um apartamento ou Indo morar em outra cidade Eu concordo demais oh, eu com a Thaís o...
5: Porque, ah, tá. por exemplo, você vai na periferia O que mais tem é O, o, o jovem Com a... A companheira que já tem um, dois filhos mora com a avó, mora com os tios e todo mundo ali naquela mesma massa. Você vai, você vai falar. Esse cara ele sai cinco da manhã de não sei da onde, faz entrega de moto de interessar. Fala que ele não é adulto. Ele é adulto. Depende da mãe. Depende com é, certeza. É,
6: é, é, eu acho que aqui, é esse, esse ponto de vista assim nesse podcast
5: vocês ouvintes
6: é importante levar em consideração que dessa vez especificamente a gente está discutindo de um ponto de vista 100% privilegiado que a gente tem. Assim, não, não, não tem como discordar, a gente não tem nem como discutir essas situações de uma periferia extrema, de uma extrema pobreza, de quem teve que pagar a conta da casa, de, sabe? De quem perdeu tudo. Infelizmente, existe essa situação que é uma merda na sociedade brasileira e mundial também, porque não é só o Brasil que passa por isso. Então, assim... A nossa discussão, ela parte de um ponto de vista privilegiado, de que somos pessoas que foram começando, com exceção do Ibra, que teve essa história um pouco mais tensa, foram já perceber adultas quando já estavam fazendo universidade, que é essa quebra mais tradicional aí, né? Da troca da adolescência a adultidade, se é que essa, que essa palavra existe.
0: Existe. E a gente...
6: A gente, obrigada, <risos> a gente tá, tá, tá realmente discutindo desse ponto de vista, inclusive se a gente fosse falar disso, se a gente tivesse mais uma hora, porque essa conversa é tão gostosa que eu acho que a gente podia ficar falando aqui por horas e trocando experiências, mas tá já quase na hora da gente terminar e ir pros quadros, mas é realmente assim, é, é muito, muito, muito de uma experiência pessoal eu espero que você que tá ouvindo a gente, tipo, possa compartilhar, inclusive, nas nossas redes aí, os nossos e-mails e tudo, como foi para vocês, porque a gente quer ouvir também como que foi as outras pessoas isso, porque a gente tá aqui falando de experiências super pessoais e querendo trocar com vocês também, tá?
0: Muito bom, eu queria pegar um gancho disso que o Everton tava falando, que é o seguinte, aqui se falou bastante sobre a questão do privilégio da adultidade e da relação que se tem da adultidade é, é, com a com a dependência, com a relação é, com os pais. Eu vou discordar do Albert, porque o Albert fala assim: "Aqui a gente tá falando, todo mundo é 100% privilegiado. Olha, não tem nenhum herdeiro nesse nesse podcast. Todo mundo aqui <risos> trabalha, tá bom? Todo mundo paga boleto". Então, 100%. Eu, eu achei assim, um coeficiente muito eu alto. Eu privilégio Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho <risos> já começou a
6: seu só. Eu tenho é. o sugar é. bom, Mary, vamos lá. querido. Eu não preciso.
0: Vamos lá. Partir. Antes de encerrar, eu queria pautar um tema. Tá bom, Everton, é o seguinte, a gente tá falando, a gente tá falando bastante sobre, sobre a relação com os pais, né, como a ruptura, é, não, não ruptura com os pais, mas uma, uma ruptura na relação que se tem com os pais, né, é, muitas vezes está relacionado com esse processo De se reconhecer adulto Então a pergunta que eu faço é o seguinte é, quando, é que, quando é que você é adulto o suficiente Se é que existe isso Para ter um filho Seja adotar ou seja conceber ou seja, A gente sabe quando a gente se torna adulto na é nossa relação com os pais Mas é que essa, se essa relação é tão fundante Quando a gente é adulto o suficiente Em teoria Para é, é, administrar a vida de, 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 de uma criatura Que um dia vai se tornar adulta A né? gente nunca é
5: eu acho a que, gente... que é. Eu, você a gente, a
3: resposta é certa.
5: Eu acho que é quando você tem a noção de que você não vai trazer uma, um companheirinho, um brinquedo para sua vida. Você tem o desejo, um desejo bem profundo de querer criar uma pessoa melhor que você. Você aí, sempre aí... quer
4: trazer um companheirinho, um brinquedinho pra sua vida, <risos> quando você quer ter um filho. É sempre... Ter um filho não diferencia nada de querer ter um cachorro ou um gatinho. Ai, que horror, Fernandinho. Algum... Tem um legado. O filho não, tem um, filho um legado. É outra coisa. O marido pensa Como é o legado do, falar do, falar, falar, do cachorro, tá,
5: tá. amor de Deus? Ah. É, por favor, não tenham filhos, adote um cachorro.
2: Eu ah, acho.
4: É, eu eu, eu, a, eu, a, a eu tenho
2: um ponto muito que eu, que eu sinto, que é do tipo, eu acho que você se sente pronto pra ter um filho quando você entende que você vai se anular por outra pessoa você tá pronto aquilo do tipo, eu vou abrir mão de mim, do meu desejo íntimo, pra prover algo pra outra pessoa, porque vai ter, ah, hoje eu quero dormir hoje eu não posso dormir, porque eu vou ter que cuidar do meu filho e tipo, você tem que estar preparado pra isso, você vai ter que lidar com coisas que você não gostaria e que a gente já faz com frequência, né, tipo, ah não queria trabalhar hoje, mas você se anula e fala não, eu vou trabalhar porque eu preciso só que aí você vai ter que se anular dentro da sua casa, né, no seu espaço de lazer também você vai precisar abrir mão de você pelo outro
6: é, eu concordo com o Jean, e especialmente para a maioria daqui sendo casais LGBT, ou que virão a ser casais LGBT a maioria, é, Se eu que, que, a, que a gente pode...
1: <risos> Deus te ouça! Ah, meu Deus. <risos> no caso, eu sou um
6: casal LGBT,
0: né? Sou Nossa, casado. é o Everton e é o Tom, né? <risos> Desculpa. É,
6: eu, meu marido... A... <risos> Ele quer ter um
0: cachorro.
6: Ele quer ter um cachorro. Eu quero ter um Ah, filho, ele já tem, né? Eu um falei. Filho. E eu falei <risos> <risos> Bicha, me deixa falar. É, eu falei que a gente, ele só pode ter o cachorro o dia que eu tiver um filho e a gente pode dar o mesmo nome para os dois. Mas enfim. Não, o Everton joga né?
2: adora jogar na nossa cara. O marido é Europa e o pai PM. Ele citou muito isso durante o episódio. Nossa, mas, mas ó, o pai
6: PM e o tesão é seu, querida. O pai PM e o tesão é seu, não é meu.
0: Imagina é... se fosse descendente de italiano e vegan. Não, não,
6: mas assim falando sério, eu, eu hoje que tô casado e tal, e, e o assunto ter filhos vem né, aparece, vira e mexe isso aparece eu, eu concordo com o Jean que é um dia eu só vou, acho, eu, eu, eu tenho sonhos de ter filho desde muito pequeno mas... Eu era criança e eu queria, já pensava em ter filho. Mas hoje eu olho e eu falo, caralho, eu só posso ter um filho o dia que eu realmente tiver os dois pés, de fato, fixados em um lugar, em um país, em uma cidade. Que eu tiver de... Caralho, ter filho é um absurdo de dinheiro. A gente tem que agradecer nossos pais que estiveram... Gente, ter filho é a coisa mais cara do universo. Tipo, acho que não tem nada mais caro tanto financeiramente quanto emocionalmente do que ter um filho e você tem que estar tá pronto para que todo o seu esforço financeiro vá para o bem-estar dessa criança e para que todo o seu esforço emocional vá para essa criança e se não dá a gente que tem essa opção né que não tem perigo de ter acidente né porque acontece é, tem que Eu pensar que muito outros. bem tipo é os acidentes são outros mas assim e aí, tipo, quando, quando é a hora certa? É, é muito difícil saber a hora certa. Eu acho que é uma coisa, e, e eu acho que a paternidade ou a maternidade, apesar de não ser, de, de ter essa discussão, de, tipo, ai, não é uma coisa que vem de dentro, mas eu acho que é uma coisa que você sente e fala, ok, tá na hora de deixar um legado, ou decidir. Eu não preciso deixar esse legado, o meu legado é outro. Entendeu? Eu fico
5: me perguntando se Maria estava na hora certa dela quando o Espírito Santo baixou ah, e colocou Jesus é, ali. Pois é, eu acho isso
6: um absurdo ah, tá. o que aconteceu. Aconteceu com ela, Tadinha. Ela não tava. Assim. Eu acho que Maria, quando engravidou de Jesus, devia ter o quê? 16 17, pelas fotos que tem, né? Pelas
0: Tá Thaís, você vai falar uma coisa, filha?
1: Não, eu ia comentar que eu acho que, que existe essa ilusão da vida adulta onde você vai ter um, um lugar, né? Você vai ter uma casa, um emprego, uma, né? Uma, um, um, um contexto pra construção dessa família. E eu, eu tava lembrando que eu, eu sempre determinei que os 30 anos seria o um momento onde eu seria adulto o suficiente pra ter filho. Mas cada vez que eu chego mais perto dessa idade, eu falo, meu Deus do céu, não, socorro, sabe? <risos> não, não, não tô preparada pra isso. Mas eu acho que, que, que existe essa noção mesmo de que, né, tem um contraposto da, dessa coisa da... Que tá muito relacionado a um contexto HT, desculpa aí, gente, mas tá. Que é tipo, ah, eu, o medo me mensal de posso engravidar a qualquer momento. E tem a coisa do contexto LGBT que é tipo pô, pra mim ter um filho eu preciso me planejar, preciso ter um, um dinheiro guardado porque é um processo que, que é externo, né? Eu preciso ter alguém que, que tope fazer isso comigo e eu acho que muda um pouco o... Esse, existe esse, essa coisa do, do preparo para se ter um filho, né? Não existe esse...
5: Fora que tem que ter um preparo emocional dobrado, né? Em relação a um casal heterossexual. Pela criança, você vai ter que ensinar essa criança a lidar com um preconceito que não é natural.
1: Sim. É, então, tem toda uma, uma coisa do tipo que nome eu vou escolher, porque esse nome pode ser cap, é, capaz da pessoa sofrer algum tipo de bullying na escola, porque todos nós sofremos em algum momento, aí tem a questão do tipo, como que eu vou explicar que, né, que essa criança tem dois pais ou duas mães, e, e como que essa criança vai sofrer as consequências disso, tipo não é simplesmente falar, Ai, agora eu vou engravidar, então, um filho. Então, é, acho que nesse momento a gente... Cria um, um, uma encruzilhada e divide momentos de, de ser adulto enquanto constituição de uma família hétero e constituição de uma família LGBTQI+. Ou seja.
0: Então, você vida,
1: você
2: que tipo, quando a mulher engravida, automaticamente ela fica adulta? Independente da idade?
5: Não, não. Não, não. Falando em filho, eu quero avisar que nós estamos com um bebezinho aqui em casa e é, os latidos que vocês estão tá ouvindo aí não tem o que fazer aceito
0: é, eu achei que era você mesmo tão latindo. então gente ó vou fazer o seguinte eu vou eu vou aqui encaminhando para o final vou fazer uma Pra gente terminar vou fazer uma coisa muito muito é, como que fala como que é aquele negócio tipo que a Marília Gabriela faz no,
6: entrevista
0: não não aquela bate parte bola, lá que é...
6: bate bola jogo rápido
0: bate vou fazer uma bate bola jogo rápido aqui com vocês que é o seguinte a pergunta é essa pergunta não foi a que eu escrevi não, tá? Foi a Nath. A pergunta é... Diga uma coisa que só um adulto faz. Everton?
6: Jantar uma garrafa de vinho.
0: Fernando? Uh,
6: uh, uh, uh. Orgasmo? Uh, cuida dos pais
4: quando estão velhos e doentes. Thaís?
1: Uh, checa o status do Serasa.
5: <risos> Ibrahim? Comprar pedra pro vaso sanitário.
1: Aquela
2: que,
5: Aquela que
0: dá cheirinho. Jeanze.
2: Ai, que difícil. Sei lá. Desentupir a privada.
0: <risos> Nate?
3: Faz janta pros pais.
0: Pedir a conta e depois pedir o cafezinho do almoço. Vamos nos encaminhando agora, depois desse belíssimo episódio, décimo episódio do Pod Táxi, o podcast dos animais táxis para o primeiro dos três últimos quadros, qual seja DR Selvagem. Vinheta? Pra você que até hoje nunca ouviu o podcast Animais Taxidermizados, parabéns, eu lamento. A DR Taxidermizada <risos> Selvagem é o seguinte: a gente vai sortear é, as pessoas que estão aqui e tal. E duas delas, dessa vez não vai ser trisal, vai ser um casal. Eles vão ter uma DR Selvagem. É, e aí vence quem, 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 quem morrer é, depois. E aí vence os quem sorteados ganhar. que vão. <risos> o senhor não, é, é o tipo de coisa que ninguém ganha, né, todo mundo perde então as pessoas que vão participar da DR <risos> Selvagem serão Guabis e Geanzi o que?
1: de novo
2: nossa, ah, mas eu já, eu já detesto ela na vida pessoal, vou ter que brigar com ela agora também aqui no
1: virtual, pelo amor de Deus <risos> ai Gean, ó, nem começa primeiro assim, ó eu não vou nem, eu não vou nem comentar que ontem noite você ficou de madrugada <risos> inteira dançando sabe, postando vídeo, mandando fotos, assim, eu não sou obrigada. Você acha que eu tenho memória no celular pra gravar essas fotos?
2: Ai, desculpa se seus olhos verdes não aguentam ver minha beleza, tá? Ah!
1: Uhum! <risos> Olha, Mas guarda foto pra,
2: pra quê?
5: Pra se vingar depois?
2: Oi, Ibrahim,
5: você passa. não usa uma
1: DR não, sai <risos> Eu disse que eu não sou tô... Ibrahim, se você não entendeu. Eu sou, o não. É eu entre sou... eu e o Jean, desculpa Não, cara. eu sou aquele que fica de fora Só esse tempo A inteligência artificial <risos> aqui pra
0: comentar não, viu é, O Ibrahim tem que fazer a DR com, com o Craig Com o bot que grava aqui no Discord <risos> Olha, eu não sei muito bem bem eu acho assim seguinte ó isso aqui foi um aquecimento vamos fazer uma uma, uma outra segunda dr taxidermizada tá, se aqui porque isso eu tá quero até fofos não eu fofos. quero é gente olha só não, não tem amor gente, entendeu eu,
1: eu amo já não não dá para eu também com... não conseguia opa. falar ai meu deus é <risos> tá muito difícil desculpa não tá,
0: rolou tô... não rolou sim segunda dr selvagem a primeira vez que a gente vai repetir vamos lá é será entre opa peraí é vai ser entre... Jeanzi e não. Fernandinho. Já.
3: Eu não começo. tem mais um sobre o que brigar. Eu começo! <risos> não tem tema ah, pra gente, brigar, você acabou. Vocês
6: são muito mole, Jesus! Nossa senhora! O dia que eu Bota o Everton pra brigar com qualquer pessoa. O, o, ouvintes, o <risos> dia de escudo. É! Everton e DR. Vocês vão... Pensar. Bota, ah, da, bota não, o Everton e a Nath. Não, gente, Everton e Nath por voto não, não. popular. Voto popular, Everton
5: e Nath. Por aclamação, vai. Valendo.
3: Oi, Nath, querida. Você tá bom? <risos> eu tô bem, mas eu não sei por que você tá perguntando, já que você me odeia. Não, na verdade, eu só queria <risos> ter
6: certeza que você não tava bem, né? Só
3: pra poder sorrir um pouquinho ah, mais. Ah, bicho é falsa ainda.
6: Eu... Ah, você é falsa, Eu não sou falsa, ah,
3: amor. Fala.
6: Eu não sou falsa. Sabe por quê? Porque eu não preciso ah. ser falsa com você. Porque você é tão, tipo, sei lá, bland. I don't know if you speak English.
3: <risos> eu, ia, eu já ia entrar nesse ponto mesmo. Já ia falar, por que, que você não tá... Why are you not talking in English with me? Entendeu? Já que você mora aí na Irlanda, abandonou todo mundo hum. aqui, foi pra Irlanda pra, pra, pra ganhar dinheiro, não sei o que, ficar pagando aí. ganhei dinheiro, ganha dinheiro. Ó, você tá me devendo os 20 <risos> euros que você disse que você ia transferir lá na minha conta até hoje. <risos> Amor, sabe e qual aí? que é o
6: problema? Sabe Pau. qual é o problema? o problema? Eu te passo meu IBAN. É que... Passo o IBAN, gato. Passo o IBAN, porque 20 <risos> euros pra mim é troco, sabe? Especialmente quando a gente tá falando dos seus serviços.
0: <risos> oh, assim, eu... eu também <risos> acho que é troco para os
3: meus serviços que Você quer dizer que eu sou cara, né, More? Ah, não, minha
0: amiga
6: Eu disse que 20 euros é apenas a tips Enfim, Nath olha, tip. eu, O que eu acho é... Porque eu acho que é o seguinte, você tá aqui, aí você entra nessa roda, podcast, a gente tá aqui tudo, né? Sabe? Engajada, LGBT, aí vem a, a, a manezinha aí da ilha, não sei o quê. Ai, sou Floripa, meu pai é hippie, não sei o quê. Mas, ai, tem umas coisas, tem uma dificuldade, ai, não sei o quê. Ai, vamos falar. Então, Nath, eu acho que é o seguinte. É. Você não faz a menor ideia de quem você é de fato na vida, entendeu? <risos> Mas eu acho massa que você tenha que vir assim, tipo, aí na Lomba do Eros pra entrar no grupo, porque afinal o Eros
3: aceita todo mundo dentro dessa roda.
6: É, eu fico então, na verdade, inclusão, amor.
3: Eu sim, acho que a é, é que é todo, todo mundo é É que todo mundo que tá aqui tá na Lomba do Eros, né? Até porque oh. ele é que tem quem tá unindo todo mundo aqui. E, meu, é isso é o que ele eu, acha eu, que faz. Eu admito, né? Mas, e a diferença, a diferença é que eu admito quem eu não sou, que que eu não sei quem eu sou, né? Eu tô, faço terapia inclusive, né? Então tem tem vale terapia aí na Irlanda, espero que tenha. Paga é, aí. Boa tarde. Dinheiros.
0: Boa tarde. É, amor,
6: tem sim, tem sim. Oi. Tem plano de saúde, boa noite. tem tudo isso, enfim, né. <risos>
0: Bom dia. Eu acho é,
6: que lado. Quando, você vive, quando você vive num país de primeiro mundo, tem algumas coisas que você não precisa ter que discutir com pessoas é... que não no Brasil.
0: Gente, o próximo, próximo quadro é o Roletux. Ah, palmas, palmas
6: pra essa DR selvagem.
3: Eu avisei gente. que eu era selvagem, caralho. Eu tá espero bom? que dê deva pagar terapia com os 20 euros, gente. Eu tá mais tarde,
0: mais tarde eu quero ouvir ainda a DEI do Fernando no pós no pós-podcast. Vamos lá. Agora a gente vai... Muito obrigado, gente, pela experiência, tá? Foi uma coisa assim, do tipo... É...
5: Constrangedora.
0: É, mas... É.
6: Vai ser no mínimo.
0: É, e aí agora a gente vai... Dessa vez quem apresenta o Roletax é a nossa catita fornida... Muito é, bonita, Thaís. Gostosíssima. Guabiraba. Vinheta. Uh -huh. Porque, porque Estourou um vasinho, Estourou um vasinho aqui Aí eu fiquei um pouco preocupado Fui no médico, né? Porque pensei, meu Deus O sangue vai ficar, né? O sangue tá cagado Quando estoura o vasinho, o quê? O sangue coagula E aí, você sabe o que ele me falou? Você não tem nenhum sangue Você é T Uma vez um amigo meu
2: Um amigo meu tava numa live E aí ele viu um vaso, né? E aí ele falou assim nossa, que vaso bonito, tem sangue dentro dele? E aí ele falou que não, porque, enfim, aí não tinha nenhum sangue. Esse era o ponto. E acabou por aqui, né? meu né? É.
5: é muito bom como vaso. é que um assassinato e você um não encontra isso. nenhum vaso pra colocar o sangue. Eu
1: um vaso cheio da da de terra, sangue. Mas, mas vocês foram além um Que tem vaso a ver com aquela parte do sacrifício, sangue, né?
6: Menstrual. Não deixa hum. nenhum vestígio do assassinato cometido previamente.
0: Oi? É, Mas vai, é verdade, Thaís, né? roda de novo, Thaís.
1: Vamos pra mais uma. uma rodada. Nessa rodada a gente tem oceano, Alasca e criatura.
0: O oceano pacífico, Ai, ele tem uma parte ah. lá que tem o negócio da Alasca. Quando você entra na Alasca, você tem uma criatura muito bonitinha, chamada o abominável homem do cu. Teus
6: sinais me confundem da... A a é, é, um cabeça, é um deserto, <risos> Cedo. Sarapeilin. Mas a entrelinha sabe o escrito de Javan, né? Entendi. Você desabemou em oceano. Ah, sei lá, é que oceano <risos> é muito de Javan, né, gente? Uh, oceano. Uma... oceano e palavras desconexas é a coisa mais de Javan que existe. É, tipo vou... o Eros.
0: Você vai lá pro... É. pro, pro, pro é, você vai, você vai é, pro oceano, né? Aí... Não, tem uma criatura <risos> que... <risos> É, tem uma criatura que ela é muito desajeitada, tu, 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 e aí, tu, tu. tem uma criatura, <risos> uma... pô deixa eu falar, tem uma criatura que é muito desajeitada, e ela tava fazendo uma viagem rumo ao oceano, só que, como ela é muito desajeitada, ela, ela, fica, ela se alasca toda, pra... Não.
6: Nossa,
1: Eu ia falar, era melhor ter ficado
6: quietinho, né? Era melhor ter caído a ligação, mas cedo.
1: Uhum. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura. cerramos aqui Pokémon. mais um
6: roletaxo Não, Jesus,
0: amor. <risos> Temos agora então, para encerrar, porque, né, gente, vamos combinar. <risos> Já, deu, Já, Já deu. boa. O táxi cultural com A de novo. Formidável Thaís Gwabirowska.
1: Ai gente, a autoestima até sobe Bem-vindos a mais um Taxi Cultural é... No dia de hoje vamos ter algumas indicações Eu não posso deixar de lembrar que a década de 80 produziu diversos filmes falando sobre ser adulto Eu vou começar aqui indicando dois filmes que fizeram parte da nossa adolescência E que nos marcaram nessa... Transformação da adolescência para a vida adulta. Um é o Curtir na vida doidado e o outro é o Quero ser grande. Quem nunca sonhou em dançar naquele piano gigante na loja de brinquedos?
6: Nossa, sim!
1: <risos> Queria lembrar também do De Repente 30, que eu acho que é um marco de, de filme sobre transformação em, na vida adulta, é, e trazer alguns outros que já tratam da questão da adultidade de uma forma mais séria, como o Boyhood o Eu Matei Minha Mãe, o Cafarnaum e o Peixe grandes e Suas Grandes Histórias. É, na parte do, da literatura, eu vou trazer uma indicação do nosso grande Ti, que traz sempre essa visão da parte da filosofia e das sociais, que é o História Social da Criança e da Família, do Filipe Ares. É, queria indicar duas séries que tratam de questões da vida adulta, que é o Girls e o Please Like Me. É, queria indicar uma música é, do, do último álbum do Emicida, do Amarelo, que é o Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Na verdade, o álbum inteiro trata de questões da vida adulta, mas eu acho que essa questão, tanto a música quanto o clipe, é, tratam lindamente de, 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 do que é esse se tornar adulto, constituir família e, no caso da música... É, sobreviver sendo um homem de família negro e, enfim, tudo que, que toda a violência que se trata através disso. E, para finalizar, eu queria indicar um podcast é, que tem a participação do nosso querido produtor, o Diego Godinho, que é o podcast Educa Xingu, que é uma extensão do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental e Saúde da Amazônia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em São Félix do Xingu. É um podcast que está sendo constituído é, né, nesse momento de pandemia e que traz diversas questões relacionadas ao o ambiente, é, né, ao, ao, ao Pará e também a toda essa questão do Xingu. É bem importante para a gente e é um prazer para nós indicarmos aqui no nosso podcast. É isso, por hoje é só.
0: Muito bem, Thaís. Muito obrigado. Então, gente, a gente pode começar a fazer barulho, bater palma e tal. A gente está terminando aqui o décimo episódio do podcast Animais Taxidermizados. Muito obrigado a todos e a todas que suportaram chegar aí até esse momento. E eu tenho, é, um agradecimento especial ao nosso queridíssimo produtor executivo Diego Godinho, que está sempre ajudando a gente é, nos aspectos técnicos. E a gente se encontra no próximo episódio cujo tema será é, podologia porque
5: porque sim <risos> eu, quero... eu vou se falar sobre cu a Maria Jana é cu, principal cu, eu quero eu não eu, eu não vou acho. fazer
6: ó eu quero um silêncio que eu vou fazer um som bem adulto agora para vocês ó só presta atenção um som do vinho caindo dentro da taça
0: a pensei que era urina. Eu estou é assim,
1: gente.
0: É a gente chama alcoolismo o nome Vocês desse sol. São
6: sujas.
1: E na Europa, é que... xixi é vinho. Eu usei meu
0: gente.
2: histórico, né? De lives, assim mesmo. Uh! <risos> Acabou,
0: acabou, acabou! Tá bom, gente, é, pode ah, gente...
3: Ah, é nessa hora que a gente fala que nem Beduíno, né? Gente, essa. essa Beduino,
0: babuíno? Esse é o <risos> Babuino. Fala igual babuíno, Nath. <risos> que bom que <risos> gravou isso. <risos> Tá, é... Ô, Jean,
6: eu que falei que eu que vou falar Grown Woman Porque a fã de Beyoncé sou eu Então a senhora usa outra Tá bom, eu vou falar da Britney
0: tá? Não, gente, como assim? Não era vida adulta o tema? Eu fiz o roteiro errado né? é, não, era,
5: não era sobre o Big Brother?
1: É, Amo
6: Tá, o foda bom, era gente, eu de liso o tema Flor de lixo
0: Gente, então é o seguinte, ó, a partir de agora, vamos evitar ovular, peidar, vomitar, fazer tec-tec na perna, ficar mexendo no teclado, é, rebolar na cadeira que tá rangendo, é, tá bom? Por gentileza.
5: É. Só será permitido ataque epilético, daí tudo bem.
1: Segura, tá. se, segura o se Fernando aí. Ele. Pode bom, começar pelo mais...
5: Fernando, que é o mais rodado, né, ele é adulto há muito tempo
0: já. Ah, tá bom, tá bom, fica à vontade. Oi, Breno, eu acho que você é um, um ano ou dois anos mais velho que o Fernando, mas tudo bem.
3: Gente, mas depende do que você entende como vida adulta. A gente não tá aqui pra discutir isso. É só a idade Sim. agora, caralho. Ó, oh. né? e... tá Gente, a DR Selvagem Ai, já vai ser no começo do episódio. eu tô sonhando em ser sorteado
6: pra DR Selvagem hoje que eu tô bêbado. Ah. <risos>